0: Buenos días, vamos a noticias más importantes de hoy, tal de ustedes por AT&T. Pero hablamos de AT&T ya mismo, no sin antes decirte que hoy es mi programa, Jay X, como ustedes saben, y que también le pido que compartan este podcast con más gente, para que más gente todos los días diga, mano, en 5 a 8 minutos, James resuelve todas las noticias que necesito saber durante el día, o por lo menos lo, lo más importante ¿no? de cada una de ellas. Bueno, pues vamos a la junta. La Junta le puso el ojo a los contratos que con Rosselló en sus últimas horas. Como ustedes saben, son 80 millones en 200 contratos que repartó el gobernador Rosselló antes de irse. Así que van a estar bajo revisión de la Junta. Eh, la verdad es que la Junta se supone que siempre revisa los contratos. Así que no, no entiendo por qué es particular esto. Y no tantos otros contratos que se han denunciado en Puerto Rico. Y hablaremos de eso más adelante, pero ayer también los federales zumbaron un fragatán de evidencia contra Keller y acusados por fraude y usted va a decir diablo, 18 mil documentos bla bla mire eso es bien normal los federales envían montones y montones de documentos obviamente cuando eso te hacen bien difícil eh, tú poder defender a tu cliente porque pues tienes que dedicarle 800 horas a leer documentos por un tubo y siete llaves eh, más además entonces hacer las entrevistas sobre documentos de eso más entonces llamar a testigos para ver si puedes refutar esa evidencia llamar a tus testigos para poder cuadrar una, una defensa eh, razonable con tu cliente. Así que estamos hablando de horas y horas y horas y horas de trabajo. Por eso es que es tan caro el proceso federal, eh, porque además de que los abogados son costosos, pues los federales les encanta enviarte un montón de evidencia que probablemente no necesitan la inmensa mayoría de ella eh, Y eso es bastante normal. Así que obviamente los 15.5 millones de fondos federales que se tumbaron o presuntamente se tumbaron, pues habrá que probarlo, Pero es bien normal. Que el asunto de los 18.000 documentos eh, por parte de los federales. Eh, así que lo digo para que ¿verdad? No, no debe sorprendernos eso. Usted pregunta por qué se le da toda la evidencia a la defensa. Pues parte del debido proceso de ley y es obligatorio. Tú tienes derecho a que te prueben más allá de toda duda razonable que tú eres culpable. Es que tienen que entregarte toda la evidencia que hay en tu contra antes del juicio. Así que eso es parte de los derechos constitucionales y es bastante normal, como les decía, que haya todo ese cúmulo de evidencia por parte de los federales que te envían cajas y cajas y cajas. Yo recuerdo cuando yo fui a, eh, practicante de, en el Tribunal Federal, este, la verdad es que la cantidad de evidencia era como que era súper overwhelming. Eh, había que dividirse entre todos a ver qué encontrábamos cada uno de nosotros, porque era bien, bien difícil conseguir todos los detalles. Pero en fin... Vamos ahora a, un, a esta noticia. Esto es importantísimo porque le está pasando a mucha gente y es que te llega un mensaje de texto o una llamada que simulan que es de una compañía con la que tú tienes relación todo el tiempo. O sea, un contrato, lo que sea. Y te dicen, mira, eh, hay una transacción extraña. te Envío un texto diciendo te tienes una transacción extraña por 1200 doscientos pesos. Eh, llama a tal número. Y entonces tú llamas al número y resulta que te empiezan a pedir tu información de seguro social, contraseña, tu número de tarjeta de crédito para verificar tu cuenta. Y tú empiezas a darte cuenta de que hay algo extraño y es importante. Nunca nadie, nadie de AT&T te va a llamar para pedir información a menos que tú origines la llamada al centro de servicio al cliente. Así que es bien importante porque esto está pasando a la gente en toda la industria y por muchas empresas donde están buscando formas más creativas para hacerte estos famosos scams, estos fraudes. Así que, gente, AT&T recomienda no aceptar ni responder a números y correos electrónicos desconocidos. Si sospechas que eres víctima de una llamada fraudulenta, cuelga la llamada y comunícate con los números oficiales de servicio al cliente o marque el 611 desde tu celular. Si quieres conocer más sobre ciberataques, entra a att.com diagonal cyber aware att.com diagonal cyber este es un mensaje de AT&T es importante que si hagas caso porque le está llegando a gente de todas las empresas de un montón de industrias entonces te envían un mensaje de texto y tú pues llamas porque obviamente ah, te dicen ah tengo un fraude una alerta de fraude eh, a, de que pudo haber sido cargada mi tarjeta de crédito por 500 dólares resulta que es falso que no cargaron a tu tarjeta nada y que lo que están buscando es que tú llames ese número y des todos tus datos para entonces sí robarte y demás. Así que pendiente, no caigas en ese pescado que desgraciadamente gente cae cada vez. Bueno, continúan las escoltas de Rosselló y la GOBE no se las ha quitado. Continúan las escoltas con ellos en Estados Unidos. Así que Wanda Vázquez no le ha consultado todavía a Henry Calera si deben dejarle las escoltas a Ricardo Rosselló en Estados Unidos o no. Como ustedes saben, la ley en Puerto Rico que tengan escoltas en Puerto Rico, no en los Estados Unidos Mete cara para José Ortiz La verdad que es que José Ortiz es. Yo tengo Yo he hecho columnas y columnas Y reportajes, investigaciones Sobre José Ortiz, pero bueno Sigue ahí, eh, ya no necesita Ya no es necesario el contrato Que antes era esencial para la Autoridad de Energía Eléctrica El director de la autoridad Después de dar un contrato de 450 mil pesos eh, Y que lo pillaron pues ahora les dijo que no es necesario porque ya los fondos que iban a conseguir ellos, pues ya los consiguieron. Eh, de nuevo, la firma CSA vinculada a todo esto, según es el Figueroa Jaramillo. Eh, como ustedes recordarán, José Ortiz trabajaba en CSA y trabaja su hija actualmente. <coughs> y hija, e hijas de políticos y mucha gente relacionada a CSA, una firma de arquitectura y de, eh, de ingeniería. <coughs> en fin, Juan Vázquez dijo que iba a detener el contrato a ver que se le explicara y de repente pues ya no ya, no, ya no es necesario de pura casualidad la razón por la cual el contrato se dio de esa cantidad y por un mes 450 mil pesos era porque ups resulta que ups si es mil pesos o más tiene que ser aprobado por la junta pero si es mil pesos menos de 500 mil pesos pues no era aprobado por la junta de la autoridad de energía eléctrica so José Ortiz de pura casualidad lo aprobó el contrato de la cantidad justo menos de lo que era necesario para ser aprobado por la junta y demás. Bueno, hablando de la Junta de Control Fiscal, en este caso echa la culpa de educación por falta de dinero en educación especial, dice que el gobierno de Puerto Rico no, probó, no proveyó la información de los servicios esenciales ni dio los datos y que no es cierto que esos 123 millones que se cortaron fueran específicamente de educación especial y básicamente dicen que el gobierno de Puerto Rico fue el que no dio la información detallada y particular y por eso es que no habían los fondos para los servicios de terapias, estudiantes y demás. Wanda Vázquez evalúa dramático aumento de sueldo a jefe de la Guardia Nacional. Como ustedes saben, jefe de la Guardia Nacional en Puerto Rico cobra 75 mil pesos, pero el de aquí, antes de Rosselló ir, se le aprobó el diferencial hasta 123 mil dólares. Mira, a mí todo el mundo me habla muy bien de este de General Reyes. Dicen que es un tipo super sharp y que había un acuerdo entre él y Rosselló para que se le aumentara el sueldo desde un principio. Pero él dijo, by the way, que si le cortan el sueldo, que no se va a ir. Eh... Él dice que él cobraba 100 mil dólares de pensión como militar, la pensión militar, y que él esperaría que en lo que él había llegado a un acuerdo para que Rosselló, para que le honrara esos 100 mil dólares, pero Rosselló le dio 123 mil desde el 1 de agosto. So, eh, hmm, me parece que pues vamos a bajar a 100 mil, si de verdad eso fue el acuerdo, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, el cabildero cercano a Ricardo Rosselló parece ser evasor contributivo. Hay una guerra civil en el PNP, esto está brutal. Manny Ortiz, que es cabildero, eh, y famoso compañero de jugar tenis de Ricardo Rosselló Desde Chamaquito Dice que es falso que él se beneficie legalmente De exenciones contributivas de Puerto Rico Pero resulta que hasta donde todos sabíamos Él es residente de Maryland O sea que en Maryland se pagan unos impuestos brutalmente altos Particularmente en la zona cercana a Washington D.C. Porque Maryland tiene unas partes por allá Que llegan casi a West Virginia eh, Pero la parte cercana a Washington D.C. la capital Eso ahí es carísimo Y se pagan unos impuestos enormes de Ciudad, de County, etcétera. Pues resulta que eh, Vantage Knight, que es la empresa de él, tiene 700 mil pesos en contratos con el gobierno de Puerto Rico y se ha, se ha hecho un dineral. Eh, pues la cosa es que este sujeto, cabildero del Partido Demócrata, es el archienemigo de Jennifer González. Ellos tienen una relación, siempre han tenido, bueno, pública terrible. Pues Kikito Méndez ayer sacó que el sujeto tiene un sistema de evasión contributiva básicamente donde dice que su empresa está en Puerto Rico ...como residente de Puerto Rico... ...para no pagar eh, impuestos... ...pero entonces también está en la Florida... ...pero da servicios en Maryland... ...en fin, todo un andamiaje básicamente... ...para evadir contribuciones según Quiquito Meléndez... ...dice eh, Manuel Ortiz que eso no es verdad... ...pero pues, ahí está... ...van a ordenar una investigación... ...sobre los food trucks en el área oeste y demás... ...y también el alcalde de Bayamón... dio una serie de instrucciones para que se limitara ...los servicios de los food trucks... ...a comida que tienen para llevar y que no tuvieran carpas... ...ni sillas, pero pues ahora... En fin, el alcalde se echó para atrás y solo se pedirá que no bloqueen aceras, generadores eléctricos estén en un lugar que no moleste a vecinos, etc. So, seguían investigaciones y la pelea entre Food Trucks y los restaurantes regulares. Y la verdad es que yo soy fan de los Food Trucks, pero también hay gente de los Food Trucks que o sea, tienen un restaurante allí montado y no lo que se supone que sean los Food Trucks y, y demás. Y eso también es de ahí. Y hay algunos que contaminan, y ustedes saben. Como todo, hay gente decente y seria, hay gente que es una bambalana. Demandan contra monopolio de farmacias del fondo. Como ustedes recordarán, nosotros en Jay X sacamos la historia de cómo había un contrato bien extraño en el Fondo del Seguro del Estado, las cuales ¿verdad? se le dio a Cofarma este contrato para privatizar las farmacias del Fondo del Seguro del Estado, quienes los lesionados van y piden ¿verdad? los medicamentos gratis allí. Pues resulta que se lo dieron a Cofarma. El problema es que no se hizo con una competencia abierta, solo se invitó a CoFarma justo después de haber tenido información confidencial y privilegiada de eh, el acceso ¿verdad? a cómo era el contrato y las y la formas de estas farmacias del fondo. Y de repente hicieron una subasta y a quien único invitaron fue a CoFarma. <coughs> y usted dice, bueno, ¿y por qué no invitaron a todas las competidoras que pudieran ser? Mira, hay otras farmacias de la comunidad, está la, ¿verdad? la Alianza está y tantas otras. Pues no, se lo dieron todo a Cofarma y en la, en la subasta solo, solo invitaron a ellos. Eh, así que pues cosas bien extrañas que pasan en Puerto Rico. Eh, y reabre Coco Beach con la bandera de Hyatt. Esto es una noticia sin duda positiva. Tras o sea, dos años del cierre, por eh, gran María, pues reabrió lo que era el Gran Melia. Eh, y el Melia, pues ahora es The Resort at Coco Beach, bajo la bandera de los hoteles Hyatt, que crearán sobre 525 empleados eh, y tiene cerca de 600 Habitaciones. Básicamente, esas son noticias importantes. Hoy hay otras cuantas, pero como siempre, ¿verdad? No vamos a entrar en todas ellas, Porque entonces no es un resumen, sino eh, es algo demasiado largo. Echen la bendición, gente. Y recuerden, de nuevo, si te llega un mensaje de texto, una llamada telefónica y notas que están pidiendo información, eh, ten cuidado, me engancha, mejor llama tú para atrás al 611 o a servicio al cliente oficial de las empresas con las que tú tengas negocios, no caigas en ese pescado. Te lo advierte la gente de AT&T. Échame la bendición. Buen día.